0: Em 1770, uma negra escravizada do interior do Piauí escreveu uma petição ao governador para denunciar os maus tratos aos quais estava submetida. A carta, descoberta séculos depois, é um documento simbólico para a história do direito brasileiro e para a luta contra a escravidão. A partir desse fato, vamos conhecer um pouco mais sobre a presença das pessoas negras no Poder Judiciário. Esperança Garcia é o tema da primeira parte da reportagem especial Vozes da Esperança, Negros no Poder Judiciário, uma produção Rádio Senado.
1: Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, da administração de Capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrador, que me tirou da Fazenda dos Algodões onde vivia com meu marido para ser cozinheira de sua casa, passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em meu filho, uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou colchão de pancadas, tanto que caiu uma vez, do sobrado abaixo peada. Por misericórdia
2: de Deus, escapei. Essas são palavras de uma negra escravizada no interior do Piauí. O seu nome? Esperança. Esperança Garcia, um símbolo de resistência e considerada hoje uma das primeiras advogadas do Brasil, como nos conta a ex-senadora e atual vice-governadora do Piauí, Regina Souza. Uma escrava, a Esperança Garcia é o nome dela. E a OAB Piauí, através da Comissão da Verdade da Escravidão no Brasil, concedeu a ela o diploma de primeira advogada do Piauí. Mas essa história ficou guardada, escondida por pelo menos 200 anos. A carta de esperança repousou em meio aos tantos documentos da justiça piauiense até ser encontrada pelo professor e antropólogo Luiz Motti, em 1979.
1: Eu, quando vi esse documento, eu fiquei fascinado, porque é, é um dos documentos mais antigos escritos por uma mulher, e isso, mais surpreendente, por se tratar de uma escrava, de uma
3: negra, não é?
2: A partir da descoberta de Luiz Motti, o nome de Esperança Garcia apareceu na história brasileira. Esperança solicitava em sua petição ao governador a saída de sua função na casa do administrador da Fazenda dos Algodões, já que ele a maltratava. A ela e aos filhos. Ao que tudo indica, Esperança deve ter aprendido a ler e escrever com os jesuítas, antigos administradores das fazendas daquela região. Não se sabe o resultado do pedido de Esperança. O professor Hélio Ferreira, especialista em literatura negra, afirma que esse é um documento fundamental para se entender o Brasil do século XVIII e, por consequência, os dias atuais. Ele fez uma comparação da Carta de Esperança com a de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500.
4: Então, nessa perspectiva, ele representava o interesse do colonizador. Ao passo que Esperança Garcia um, representa o quê? Um texto reivindicatório, o um texto autobiográfico, e ela abre, então, a perspectiva né, para a formação do cano literário brasileiro.
2: A escritora carioca e contadora de histórias, Sônia Rosa, publicou a obra infantil quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Esperança tornou-se uma referência para Sônia.
3: Esperança Garcia... Eu sinto a presença dela, assim, na minha vida, trabalho que eu desenvolvo como letramento racial é, é, através de, dos, dos contos infantis.
2: O professor Hélio Ferreira, que nasceu e cresceu na região próxima à Fazenda dos Algodões, conta que chega a sonhar com a esperança.
3: Já sonhei. <risos> é Meu bisavô foram escravos, né? né, as avós, né? escravizados, cativos também. Tem toda uma história também, né? Então a gente
4: sente ódio do cara, sabe? A gente ódio, né? E assim, eu sei várias vezes com ela. A gente acaba sonhando. Geralmente, as pessoas que se envolvem com ela sonham com ela.
2: E a carta de esperança, escrita em 1770, descoberta por Luiz Mote em 1979, começa a inspirar novas gerações, como diz com orgulho a escritora Sônia Rosa.
3: Eu tive numa escola, que eu não me lembro aonde, que as crianças fizeram carta para o prefeito reivindicações pro prefeito por relação à cidade, né? Meu nome é fulano, a gente estuda aqui nessa escola, a gente queria isso, 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 aquilo. Eles encenam, né? Eles gostam de encenar a história, né?
0: Na segunda parte da reportagem especial Vozes da Esperança, vamos apresentar a história de Luiz Gama. No século XIX, um menino negro baiano, nascido livre, foi vendido como escravo. Alguns anos depois, esse mesmo menino se transformaria em um dos maiores advogados do país e um símbolo da luta contra a escravidão. A história de Luiz Gama é o tema da segunda parte da reportagem especial Vozes da Esperança – Negros no Poder Judiciário, uma
2: produção Rádio Senado. Onde ele diz assim, em nós até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa dor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob uma superfície escura, vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade.
4: Enquanto o sangue se esvaz
2: esse é um poema de Luiz Gama, interpretado pela senadora Simone Tebet, quando o nome de Luiz foi aprovado na Comissão de Educação para estar entre os heróis da pátria. Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi um poeta. Também foi jornalista. Mas é possível afirmar que nada agradava mais a Luiz que o exercício da advocacia. Luiz Gama era negro no século XIX, nasceu livre na Bahia em 1830, mas o pai o vendeu como escravo para pagar dívida de jogo, isso aos 10 anos. Escravo foi para São Paulo. E se agora estamos contando aqui a história de Luiz Gama, saiba que até há pouco tempo ela estava escondida. Nem mesmo o tataraneto de Luiz, Benemar França, sabia dos caminhos do tataravô.
3: Na verdade, eu, na família, pouco falavam, né? No segundo ano do ginásio, né? O professor chegou e falou que para os alunos conhecerem a história do Brasil, deveriam conhecer primeiro a sua história. Teriam que fazer a árvore genealógica de cada um. Até que, em determinado momento, apareceu o Luiz Gama, né? Na sexta geração, mais ou menos. <música>
2: O tataravô de Benimar, já em São Paulo, aprendeu a ler e escrever e também aprendeu diversas línguas. Conseguiu a liberdade, afinal, nasceu homem livre. Aos 18 anos, já falava com intimidade sobre temas jurídicos. Anos mais tarde, tentou frequentar a recém-criada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas era negro e o impediram, como conta um dos biógrafos de Luiz Gama, o advogado Nelson Câmara.
3: No primeiro momento, alguns jovens da academia, filhos de fazendeiros escravagistas, naquele primeiro momento, impediram alguns. No segundo momento, depois de dois anos, foi ao contrário, procuraram para ele ir à faculdade e ele se recusou.
2: Eu sou Luiz então obteve uma autorização da administração da província de São Paulo para atuar como rábula, ou seja, um advogado sem diploma, fato que era comum naquela época pela falta de escolas de direito no país. Luiz fez do habeas corpus uma verdadeira arma contra a escravidão. Esses documentos foram revisitados por Nelson Câmara Em um arquivo da Justiça de São Paulo
3: E me apresentei para a senhora que era a diretora daquela da, 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 sessão Quando eu disse para ela que olha eu sou advogado, sou historiador Quero fazer uma pesquisa sobre um negro, o né, escravidão, Luiz Gama Ela começou a chorar eu Falei, você está chorando por quê? Era a negra, viu? Porque o senhor o primeiro historiador que se interessou pelo Luiz Gama Olha que coisa é uma cena que marcou para mim.
2: Com sua pena, Luiz libertou ao menos 500 escravizados, como destaca o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Conseguiu
4: libertar mais de 500 escravos. Em outubro de 2015, em cerimônia inédita, Luiz Gama recebeu da Ordem dos Advogados do Brasil, UAB, 133 anos após a morte, o
2: título
3: de advogado.
2: O impacto de Luiz Gama foi enorme na história brasileira do século XIX. Ele morreu seis anos antes da abolição da escravidão, mas o seu enterro em 1882 já foi uma manifestação do que aconteceria em breve no país, como nos conta Nelson Câmara.
3: A multidão, é tão grande era a veneração dele entre negros e brancos. Foi proporcionalmente o maior enterro da história de São Paulo. Na terceira
0: parte da reportagem especial Vozes de Esperança, vamos apresentar a história de Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.
4: Voz, ninguém, ninguém
2: Ninguém! Ninguém!
0: Em 2003, 503 anos após a chegada dos portugueses e 115 anos após a abolição da escravidão, apenas pela terceira vez um negro chegava ao posto mais alto do Judiciário Brasileiro, ministro do Supremo Tribunal Federal. A história de Joaquim Barbosa é o tema da terceira parte da reportagem especial Vozes da Esperança – Negros no Poder Judiciário. Uma produção Rádio Senado
4: o cidadão reivindicar o mais sagrado dentre os seus direitos, qual seja o direito de ser tratado de forma igual, de receber igual consideração, a mesma que é conferida ao cidadão A ou ao cidadão C ou B. É preciso ter a honestidade intelectual para reconhecer que há um grande déficit de justiça entre nós.
2: A igualdade foi um dos temas defendidos por Joaquim Barbosa na posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em junho de 2003. A chegada à mais alta corte do país, por indicação do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi a maior coroação até agora na vida desse mineiro de Paracatu. Joaquim Benedito Barbosa Gomes é o mais velho de oito filhos. O pai era pedreiro e a mãe dona de casa. Joaquim, logo cedo, virou responsável pelo sustento da família quando os pais se separaram. Na tentativa de melhorar a vida da mãe e dos irmãos, ele embarcou sozinho para Brasília, aos 16 anos. Arrumou emprego nas gráficas do jornal Correio Brasiliense e do Senado, ao mesmo tempo em que concluía o ensino médio sempre em escolas públicas. Dona Benedita, mãe de Joaquim, acompanhou emocionada a sabatina do filho na Comissão de Constituição e Justiça e recebeu uma homenagem do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
4: Não tem como não falar daquela senhora ali, de cabelos brancos, sentada todo o tempo. Benedita Barbosa de
0: Gomes. Vossa Excelência, tenho certeza, é o retrato vivo da história da comunidade negra. Que a senhora sabe muito bem, e eu sempre digo, a pessoa que é deficiente... Sabe quanto quanto é forte o preconceito quanto o é deficiente? As mulheres sabem quanto é forte o preconceito quanto é ela. E por mais que a gente faça um debate, o negro sabe quanto é forte o preconceito. E a nossa história mostra isso.
2: Joaquim Barbosa se formou em Direito pela Universidade de Brasília. Fez especialização também na UNB além de dois mestrados e um doutorado na Universidade de Paris. Em 1994, foi aprovado em concurso público para o cargo de Procurador da República, onde se destacou na defesa das minorias.
4: Vejo como um dos temas nobres de direito constitucional nos dias atuais essa temática da proteção de minorias. E quando se fala em minorias, nós estamos falando daquelas pessoas que se encontram numa posição de subordinação, numa posição de inferioridade, de impotência, algum tipo de impotência, em razão da sua condição minoritária. Não minoritária no sentido numérico, mas minoritária em termos de poderes. E essas minorias são minorias sociais, minorias raciais, de gênero também.
2: O relator da indicação, o então senador César Borges, da Bahia, destacou que os méritos de Joaquim Barbosa são ainda mais contundentes se levarmos em conta a exclusão dos negros no Brasil.
4: Todos estes méritos são mais acentuados quando imaginamos quantas barreiras foram vencidas para chegarmos a este momento, que todos esperamos seja o um divisor de água entre um Brasil arcaico, atrasado nos valores relacionais para um Brasil moderno, capaz de garantir a igualdade de oportunidade para seus filhos.
2: A superação dessas barreiras foi lembrada na fala emocionada do então senador gaúcho Pedro Simon, que classificou a indicação de Joaquim Barbosa para o STF como histórica.
3: Parece mentira, mas na verdade, na verdade, hoje nós estamos aqui a fazer algo que deveria ser rotina no Brasil e que há muito tempo, séculos atrás, já devia ter acontecido. Porque nós fizemos essa discriminação. Uma discriminação onde cada um de nós, de certa forma, é corresponsável, no sentido de que não fez um pouco mais do que poderia ter feito para que isso não acontecesse.
2: Joaquim Barbosa sempre defendeu a autonomia dos juízes em relação ao poder político. Ele disse isso no discurso de posse no Supremo Tribunal Federal e colocou a retórica em prática ao relatar o caso do Mensalão contra políticos do PT e ex-ministros do governo Lula, que foi quem o indicou para a Suprema Corte. Joaquim Barbosa também foi presidente do Supremo Tribunal Federal.
0: Na quarta parte da reportagem especial Vozes da Esperança vamos apresentar histórias de juristas negros que estão em atividade Juízes, procuradores, defensores públicos Os negros começam a ter uma presença maior em posições no poder judiciário ainda que de forma tímida e longe da representação ideal frente às características da população brasileira formada majoritariamente por negros Histórias de negros que trabalham atualmente no Poder Judiciário estão nesta quarta parte da reportagem especial Vozes da Esperança, negros no Poder Judiciário. Uma produção, Rádio Senado.
5: As instituições nossas hoje, elas, muitas delas são estruturadas no racismo. Né? E aí a gente percebe que elas mantêm uma naturalização de ausências. Então, a gente sabe que está estranho não ter negros em algumas instituições, mas ainda assim a gente faz vista grossa com isso, desqualifica discursos que tentam demonstrar isso. Essa é a face mais perversa do racismo, né?
2: O juiz de direito Fábio Esteves, que você acabou de ouvir, fala com propriedade. Ele esteve há alguns anos em um encontro de juízes na Bahia e dos mais de 700 participantes, só havia ele e um outro juiz negro. O que Fábio presenciou é uma realidade no meio jurídico. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, feita em 2018, apontou que apenas 18% dos juízes se declararam negros. E desse universo, 16,5% são pardos e apenas 1,6% pretos. Defensora pública no estado do Rio de Janeiro, Lívia Caceres, que é negra, disse que já se cansou de notar o estranhamento das pessoas nos fóruns da Cidade Maravilhosa. Eu posso falar isso no meu lugar de defensora?
1: Nós somos, entre aspas, confundidos com usuários dos serviços jurisdicionais.
2: A realidade nos grandes escritórios de advocacia é ainda mais cruel. Pesquisa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, com apoio da Fundação Getúlio Vargas, ouviu 3.624 pessoas em nove das maiores bancas de São Paulo. Os dados mostram que a participação dos negros em posições-chave nos escritórios é praticamente nula, menor que 1%. Para Lívia Caceres, o estudo comprova a dificuldade enfrentada pelos advogados negros. As pessoas negras são
1: altamente rejeitadas. Por exemplo, a estética negra nos cabelos é um ponto, às vezes, de conflito e polêmica dentro dos escritórios de advocacia, das próprias carreiras jurídicas, né? como a tatuagem foi um dia. No concurso público essa questão é minimizada porque os critérios são um pouco mais impessoais, mas no mercado a subjetividade e as regras ali mais predatórias do mercado fazem essa série. São realmente brancas de
2: profissionais. E sempre há quem use o argumento da meritocracia. Se não há tantos juízes negros, talvez seja porque eles não tenham capacidade de ocupar esses cargos. Para quem pensa dessa forma, o juiz Fábio Esteves faz um alerta.
5: A meritocracia, a gente sabe muito bem, ela só é possível quando as pessoas têm iguais oportunidades. Aí a gente não tem dificuldade com relação a isso. Agora num país como o nosso, onde ele subtrai acesso à educação desde a base, a saúde e uma série de coisas das pessoas negras, querer que agora eu venha competir para acessar a magistratura com quem estudou em boas universidades, com quem tem uma formação diferente da minha, é de fato não saber absolutamente nada sobre o Brasil.
2: O professor Adilson José Moreira, especialista em direito constitucional e direito antidiscriminatório, destaca que o mundo jurídico é formado em sua imensa maioria por homens heterossexuais e de classe alta. Por isso, eles não vivenciaram na própria pele nenhum episódio de discriminação.
4: Muitos operadores do direito acreditam que a experiência social deles é universal. E, portanto, acusações de racismo, sexismo, homofobia, classismo, elas podem ocorrer, mas não tem uma natureza sistemática. Isso é o comportamento de um, dois ou três indivíduos.
2: A Dilson é o único professor negro da faculdade de Direito de uma das mais renomadas universidades privadas do país. Ele sabe como é difícil encontrar um emprego no meio jurídico. E mesmo quem consegue, não está livre da discriminação, como nos conta o juiz Fábio Esteves.
5: Eu estava para presidir uma audiência de um caso de injúria racial e um advogado lá fora da sala fez um comentário perto de uma pessoa que veio me trazer a notícia de que ele estava muito complicado, a situação dele estava muito complicada porque ele ia, a cliente dele ia ser julgada por um negrinho. Acabou que ele percebeu que eu havia recebido a notícia e ele foi embora, né? Nós nem tivemos audiência. Então isso é uma demonstração de que você está no contexto de uma prática de injúria racial e a pessoa ainda pratica um crime contra o jogador
2: A presença dos negros no meio jurídico ainda é pequena, mas é melhor do que era ontem. E a esperança é que será maior amanhã.
0: Na última parte da reportagem especial Vozes da Esperança, vamos falar um pouco sobre futuro, Estudantes negros de direito mostram suas aspirações e desejos de mudanças. As cotas sociais e raciais nas universidades e concursos da área judiciária abriram algumas possibilidades para estudantes negros na área do direito. Mas os desafios ainda são grandes. Os estudantes de direito negros estão na última parte da reportagem especial Vozes da Esperança – Negros no Poder Judiciário. Uma produção, Rádio Senado.
1: E o que está dado o que tá dado no Brasil é o racismo. Então o direito ele vai operar na criação de instrumentos raciais, ele vai operar na desumanização de pessoas negras, ele vai regular racialmente, porque nossas relações sociais são, são reguladas racialmente.
2: Esse é o piauiense Iago Maciel, mestrando em Direito na Universidade de Brasília. Ele e outros colegas do mestrado fazem parte da organização de uma disciplina sobre Direito e Relações Raciais. O assunto é pouco tratado durante o curso, assim como é pouca a quantidade de estudantes negros nos cursos de Direito em geral. A história vem de longe. Como aponta também mestrando em Direito, Emília Joana. Quando a gente vê as placas
1: dos formandos, o início dos cursos, majoritariamente composto por homens, né? majoritariamente depois é, composto por pessoas brancas, o ingresso tímido de mulheres. E aí nas placas mais recentes dos formandos, a gente encontra ainda uma quantidade muito
2: tímida de estudantes negros e negras. Né? Segundo o Anuário Estatístico da UNB de 2018, dos 1.344 estudantes de direito, 130 se declaravam negros. Menos de 10%. Laís Zacarias se formou há pouco tempo na USP de Ribeirão Preto. Quando ainda estava decidindo que curso fazer, foi visitar a universidade e só viu negros na fila do hospital universitário. Fizemos algumas visitas, né,
1: à faculdade de Direito, no campus eu nunca tinha visto. Em Ribeirão Preto, o campus da USP é do lado do HC, então as pessoas negras estavam na fila para atendimento, mas não no campus em si, muito menos dentro da sala de aula. A minha turma na USP é uma turma em que cria o coletivo negro da USP de Ribeirão, é uma turma que tem... Cinco pessoas negras que se declaravam. Mas só esses cinco já era assim, caramba, isso aqui tá
2: tomado, né? Jana Carrilho está no sexto semestre de Direito na Universidade de Brasília. E já reparou que o curso ainda está longe de representar fielmente as características da população brasileira. Assim, você olha os rostos aqui e apesar de, com certeza, ter tido um aumento nos últimos anos, ainda não é uma faculdade ideal, assim. Não é a quantidade
1: de pessoas negras que eu consideraria ideal numa faculdade. Ainda representa a menor parte.
2: A ideia é compartilhada por Douglas Messias, do décimo período. Ele é negro, da Ceilândia uma das regiões administrativas do Distrito Federal, e aponta que desde o ensino médio em sua escola pública, não há incentivo para acesso dessa parcela da população à universidade pública.
5: Com certeza, na minha escola mesmo, eu já tinha até comentado com alguns amigos lá, eles não influenciavam muito a entrar na universidade pública. Pelo contrário, ia lá, gente de, sei lá, supermercados, vendas, não sei o que, para colocar trabalhos, estágios e uma perspectiva totalmente diferente. Tanto é que da minha escola, no meu ano, acho que de uns 500 alunos, passaram 33 ou foi 34, se eu não me engano, para a universidade aqui, para a UNB. É uma escola
0: pública?
5: É uma escola pública, lá, a gente estudava. Uhum.
2: Douglas, que está prestes a se formar, reclama da falta de debate sobre relações raciais durante o curso.
5: Pegar essa disciplina voltada né, a relações raciais no meu último semestre não tinha tanta visibilidade, mesmo já tendo algum tempo. E a maioria das disciplinas aqui não tem nenhum viés para isso.
2: Os desafios ainda são grandes, mas as esperanças também são. É o que defende Emília Joana, mestranda em direito. Todas as pessoas aqui que nomeiam a Faculdade de Direito são pessoas brancas. E
1: no ano passado, pela primeira vez a Semana Jurídica da, da Faculdade de Direito, na sua 22ª edição, debateu raça. Então, o nosso auditório ele se chama Auditório Joaquim Nabuco. E a gente propôs que ele fosse rebatizado para a Esperança Garcia. Né? A Esperança Garcia, que foi reconhecida como a primeira advogada né, do Estado do Piauí por uma petição escrita em 1770.
0: Você ouviu a reportagem especial Vozes da Esperança. Reportagem Maurício Desante e Rodrigo Rezende. Apresentação Raquel Teixeira. Edição Celso Cavalcante. Trabalhos técnicos André Menezes. Você pode acessar a reportagem especial completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.